0: Ich habe mich an dem Morgen unter die Dusche gesetzt, auf so einen Hocker, ich konnte ja nicht stehen, habe da unter dieser Dusche gesessen und habe zu Jesus gesagt, unter Tränen, Jesus, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich etwas erlebt, wo es, wo ich glaube, dass es keine Verfügbarkeit darauf gibt. Es ist Gnade. Ich habe in diesem Moment erlebt, wie Jesus in einer Sanftheit, in einem Frieden, in einer Zugewandtheit in mein Leben trat, wie ich das vorher nie erlebt habe. Und ich kann heute sagen, ich habe, glaube ich, bis dato in meinem Leben noch nie Leid erfahren. Und ich, das ist ein geflügeltes Wort, das weiß ich, ich bin da vorsichtig mit. Ich würde sagen, ich habe vielleicht an dem, an dem Tag punktuelles Leid erlebt. Aber ich kann heute sagen, mein, meine Mission ist es, Brücken zu Jesus zu bauen. Und ich habe in dieser Phase selbst eine neue Brücke erfahren, denn ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Jesus im Leid begegnet. Das ist etwas, was ich bis dato nicht kannte. Ich bin dankbar, ich habe mein Glauben nicht verloren. Ich kenne andere, die haben ihn verloren in schwierigen Zeiten ihres Lebens. Ich habe ihn nicht verloren. Es hat tatsächlich die Beziehung zwischen Jesus und mir vertieft. Ja, darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Also daher... Broken Heroes. Ja, gehöre ich dazu. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kingdom Preneurship Podcast, wo Himmel auf Business trifft, damit du erfolgreich wirst. Ich freue mich massiv auf diese Folge, denn wenn wir Menschen erklären, was ist eigentlich ein Kingdom Kingdompreneur, dann sprechen wir häufig von Menschen, die Jesus im Herzen, Business im Kopf und Hummeln im Hintern haben. Und unser heutiger Gast Philipp Gruse hat genau das. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Projekte er schon gestartet hat, was er alles parallel macht. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er in seinem vollen Kalender Zeit gefunden hat, hier für diesen Podcast. Ganz herzlich willkommen, lieber Philipp.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Jawohl, wir haben heute Montag. Das heißt, eine ganze volle Woche liegt vor uns. Ich würde mal zu Beginn fragen, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
0: Ein perfekter Sonntag? Oh, meistens schlafe ich mit meiner Frau aus. Ähm, wobei ich meist der bin, der dann doch um 8, halb wach ist äh, und dann irgendwie nicht mehr schlafen kann. Ich nehme das immer vor, aber es klappt dann doch nicht. Um ja, halb dann, 9
1: ausgeschlafen, das kriege ich nicht hin. Äh,
0: ja, das, äh, ich nehme auch immer länger vor, aber irgendwie, der Rhythmus ist drin. Äh, dann äh, trinken wir in Ruhe einen Ruhe Kaffee, Frühstück zusammen und dann starten wir ganz gechillt in den Tag. Ähm, genau, nachmittags war meist dann im Gottesdienst, also bei uns ist es Gottesdienst nachmittags. Und äh, ja, dann treffen wir uns auch noch mit Freunden abends, meist, gehen was Schönes essen oder kochen zusammen.
1: Okay, und du schaffst das Business dann ganz auszublenden?
0: Ja, das ist eine Regel, äh, tatsächlich. Also ich muss mich zwingen, am Sonntag nicht zu arbeiten, aber das ist etwas, was ich äh, doch sehr konsequent durchziehe, zu sagen, nee, sonntags bleibt der Laptop zu, ich beantworte keine E-Mails und gar nichts. Es gibt mal Ausnahmen, aber es sind selten.
1: Okay, Gut, jetzt habe ich mir überlegt für das Intro, ob ich dich vorstelle mit all den Projekten, die du machst, dachte am Ende vergesse ich irgendwas, deswegen nimm du uns und die Zuhörer doch mal kurz mit rein, ähm, wer ist eigentlich Philipp und was macht er alles? Also im Grunde genommen
0: bin ich Geschäftsführer von einem e.V. und Geschäftsführer von einer GmbH. Der e.V. nennt sich Visum Media ähm, Startup e.V. Dort machen wir alle innovativen Medienprojekte. Da laufen solche Dinge wie The Bible Project, das Bibelprojekt ist wahrscheinlich mehreren Begriff. Feed Yourself, eine Kleingruppen-App oder Streetlights, eine audio -Bible. Und es geht immer darum, innovative Medienprojekte, christliche Medienprojekte zu bauen, die Menschen mit Jesus verbinden. Das findet da statt. Und dann gibt es eine Art Agenturgeschäft, das ist Visumedia Studios GmbH, ähm, die wir ausgegründet haben. Und dort findet unser Agenturgeschäft für 2D, 3D, Erklärfilme, Animationen und so weiter statt. Genau, und dann darf ich seit diesem Jahr äh, erster Vorsitzender des Christophels äh, sein. Genau, da äh, ist ein, ein tolles Ehrenamt, was ich dort mache. Und gleichzeitig bin ich auch lokal hier verortet und äh, bin zweiter Vorsitzender in einem CVJM, dem CVJM Lemgo. Genau, wo wir uns quasi geistlich zu Hause fühlen und da war ich vorher zwölf Jahre Jugendreferent und daher kann ich den Laden auch nicht loslassen.
1: Okay, das heißt und das hat mein Interesse einfach auch ähm, geweckt und deswegen freue ich mich über das Gespräch heute, dass du genau die Schnittstelle zwischen Business, zwischen e.V. von beiden Seiten kennst. Ich sag mal In jedem Fall geht es darum, Lösungen in die Welt zu bringen und das eine halt in einer Unternehmensform und das andere dann eher vielleicht in einer Vereinsform. Da gehen wir gleich mal rein. Mich würde aber nochmal interessieren, vorher, du hast gerade erzählt, zwölf Jahre Jugendreferent, jetzt Geschäftsführer, christian Vorsitzender. Äh, vielleicht da so ein Zeitraffer, wie kam es dazu, dass du erst Jugendreferent wurdest? Und dann irgendwann gesagt hast,
0: nee, für mich ist was Neues dran. Ja, das ist, also genau, ich würde sagen, ich habe keine gerade Biografie. Also alles andere als äh, stringent, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich mal Lehrer werden und bin dann äh, schon im Studium, habe ich Jugendarbeit angefangen, ehrenamtlich. Und dann irgendwann kam die Anfrage, hey, du machst das ja ganz gut und wir bräuchten eigentlich jemanden, also die Jugendreferenten damals in dem ZVM. Willst du das nicht ein Jahr vollzeitlich machen? Und dann habe ich gesagt, ja komm, ein Jahr, warum nicht? Äh, dann ins Referendariat, kannst du später gehen. Ähm, genau, ich bin nie ins Referendariat gegangen. <lacht> genau, bin äh, dann hängen geblieben. Zwölf Jahre war dann Jugendreferent und habe es mit Haut und Haaren geliebt. Liebe bis heute Jugendarbeit. Und es war wirklich grandiose. Ich sage immer, es waren wundervolle Jahre. Also wundervoll, doppeldeutig. Viele Wunder erlebt und auch gleichsam waren sie einfach schön in der Jugendarbeit erlebt. Und dann ähm, kam 2016, kam quasi wie so ein Spiel, vor allem das Bibelprojekt. Also Bible Project war ein großes Thema, weil ich in der Rolle als Jugendreferent junge Leute hatten, Die hatten sich bei uns für Jesus entschieden, kannten aber also Paulus, Abraham, Jesus, Unterschiede gleich null. Also da war nicht viel. Und man hat gesagt, das sind tolle Menschen, die müssen wir irgendwie ein bisschen ausbilden, damit die bei uns auch mitmachen können. Ja, und dann habe ich was gesucht, wo ich denen so ein bisschen die Bibel mit erklären und schmackhaft machen kann. Und dann bin ich über das Bible Project gestolpert, war so begeistert, habe gedacht, ey, das brauchen wir auf Deutsch in Deutschland, und habe in Amerika angerufen und ja, äh, long story short, es war dann so, dass wir einen Verein gegründet haben, Visum Media e.V. Und dann war ich die ersten Jahre ehrenamtlich als Vorsitzender darin tätig und bin dann Ende 2020 ausgestiegen und als Geschäftsführer ganz dort eingestiegen. Ähm, genau, wir hatten dann mittlerweile schon zehn Angestellte und ich habe es immer noch ehrenamtlich gemacht. Und dann war jemand klar, jetzt äh, jetzt geht's nicht mehr. jetzt genau Und dann kam auch so eine neue Phase. Und äh, bin jetzt genauso happy, das, was ich jetzt mache, liebe ich genauso, also daher äh, ist das spannend, aber es ist keine gerade Biografie, würde ich sagen.
1: Oder vielleicht doch der rote Faden von Inhalte erklären, ne? Menschen etwas nahebringen dass sie Wahrheit erkennen und das im Kopf und im Herzen Klick macht. Also man könnte schon unterstellen, dass das ein roter
0: Faden ist, der sich durchzieht in Philipps Leben, oder? Ja, unter dem Aspekt hast du recht, ja, ja das stimmt. Okay. Mhm.
1: Ich glaube, viele kennen The Bible Project, aber hast du vielleicht trotzdem ein paar Zahlen für uns? Wie groß ist das in den USA? Vielleicht kumulierte YouTube-Aufrufe und auch die Zahlen für Deutschland, wie viele Menschen ihr hier erreicht?
0: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Also wir erreichen, also laut Klicks haben wir 1,5 Millionen Views im Jahr. Das ist schon mal für ein christliches Projekt eins der größten in Deutschland. Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, genau, die Amerikaner haben natürlich über 150 Millionen Klicks, also das ist Wahnsinn. Uns gibt es in 55 Sprachen mittlerweile, also 55 Länder äh, nutzen The Bible Project und äh, ist in der Localization relativ groß, was schon verrückt ist. Also wir haben so Teamtreffen, wo dann alle zusammenkommen und hast du Leute aus 55 Ländern da über Zoom. Das ist schon also auch genial, was die dann so erzählen auch aus äh, zum Teil Kriegsgebieten in dieser Welt und du hörst im Hintergrund Schüsse und die erzählen, dass sie gerade ein Bibelprojekt aufnehmen, also Wahnsinn. Ähm, genau, und wir hier in Deutschland sind ein 15-köpfiges Team, nicht alle arbeiten dauerhaft am Bibelprojekt, ähm, genau, und ansonsten haben wir so rund, ich sag mal, es ist je nachdem, bei YouTube sind es knapp 60.000 Abonnenten, äh, da kommt natürlich Instagram drauf, E-Mail-Newsletter, also ich sag mal, roundabout 100.000 Menschen könnten wir erreichen, wenn wir alle Kanäle anspielen.
1: Okay. Im BWL-Studium habe ich mal gelernt, man kann die Entscheidung treffen, make or buy. Also man kreiert etwa selber eine Lösung in-house sozusagen oder man kauft sich das von außen ein. Wenn ich es bei dir sehe, dann hast du dich dafür entschieden, nicht vielleicht auch in die Ego-Falle zu tappen, von wegen ich muss alles selber machen. Ähm, Im BWL-Deutsch gibt es auch das Not-Invented-Here-Syndrome. Also wurde hier nicht entwickelt, also wollen wir es nicht. Du warst da relativ sagen wir mal, unprätentiös. Also gesagt, wenn das nice ist, also wenn das wirklich eine, eine Qualität hat, warum nicht auf die zugehen und sagen wir mal, Lizenzpartner zu werden? Also man muss sich alles selber erfinden, wenn schon gutes Zeug da draußen ist. Ähm, vielleicht kannst du uns deine Gedankengänge da noch ein bisschen erzählen, weil ähm, letztendlich, glaube ich, ist das etwas, was, äh, wovon viele Unternehmer auch profitieren können, nicht in diese Ego-Falle zu tappen, von dem ich muss alles selber machen sondern mal vielleicht zu screenen, wirklich, was gibt es da draußen und dann zu gucken, wie kann das nach Deutschland kommen?
0: Absolut. Also ich glaube, die Zeit ist längst dafür reif. Wir müssen nicht alles selber machen und gerade das Bio-Project ist so gut entwickelt, hat, hat so geniale Strukturen. Wir haben auch so viel von dem amerikanischen Team gelernt. Also es ist nicht immer einfach transatlantisch, so das Miteinander, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Jeder, der da Connections hat nach drüben, auch geschäftlich, ist nicht immer einfach. Und trotzdem würde ich sagen, sie haben ein ganz anderes Mindset, was wir in Deutschland oft nicht haben. Sie denken viel größer und mutiger. Ich liebe das und habe viel von ihnen gelernt. Und auch das zu kopieren, ist einfach ressourcenschonend. Also wir hätten das so gar nicht in der Geschwindigkeit auf die Beine stellen können. Und so gesehen, das zu kopieren, ist genial. Wir haben auch Projekte, die haben wir von The Cratch selber gemacht. Also wirklich Innovation auch selber gebaut. Also unsere Feed Yourself-App ist jetzt eine ganz andere Nummer wieder. Aber ich sondiere eigentlich mein, oder dauerhaft, was passiert weltweit und wo gibt es geniale Projekte, die wir nach Deutschland holen können. Und ähm, dann adaptieren wir sie und ich finde ja auch schön, du kannst ja etwas translaten, also du übersetzt es. Viele sagen ja, wir übersetzen das Bio Projekt und das stimmt nicht ganz. Äh, ich finde, der schöne Begriff ist Localization. Also wir holen es lokali hin und schauen dann auch, was braucht es dafür. Es ist nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern wir gucken schon, was braucht das Bible Project hier in Deutschland. Und da gibt es dann schon Unterschiede.
1: Ja, du hast gesagt, du screenst auch weitere Projekte. Was habt ihr denn gerade in der Pipeline?
0: Genau, in der Pipeline ist äh, Streetlights, äh, streetlightsbible.com, kann man schon googeln, ist ein Projekt aus Chicago im urbanen Kontext, ist im Grunde genommen eine Art Audio-Bible mit Rap und Hip-Hop-Beats, äh, sehr stark für die junge Generation, urban geprägt in Großstädten. Die Bibel auf die Ohren. Klingt erstmal langweilig, ist aber absolut genial. Also es ist keine Hörbibel. So. Also wir, wir benutzen bewusst nicht den Begriff, weil es gleich so negative oder langweilige Assoziationen schafft. Es ist das ganze Gegenteil. Es ist genial. Ich mag das Projekt total. Haben ein paar Jungs in Chicago entwickelt und ich habe mich mit Ihnen im Februar getroffen. Und jetzt ab Ende des Jahres holen wir das Projekt auch nach Deutschland und äh, freue mich sehr darüber.
1: Okay, das heißt, äh, zu Weihnachten ist es dann hier erhältlich. Äh, <lacht> ja, Weihnachten
0: 24. <lacht> okay, okay. Genau.
1: Gut, für diejenigen, die das schon mal ein bisschen reinhören wollen, im wahrsten Sinne, ähm, gibt es da schon einen Link, was man so einen kleinen Teaser-Vorgeschmack vielleicht von den ähm, genau. aus Ch Chicago.
0: Genau, also streetlightsbible.com kann man sich angucken. Ähm, die Amerikaner sind da, haben das Projekt schon seit Jahren und äh, genau, kann man sich reinhören. Jetzt was Deutsches gibt es noch nicht.
1: Okay, Gut, packen wir in die Show Notes zum Nachschauen. Jetzt ursprünglich der Lehrer, dann Jugendreferent, dann Geschäftsführer. Das sind ja durchaus andere Welten. Was hat dich vielleicht am meisten herausgefordert, dann nicht nur ehrenamtlicher Geschäftsführer zu sein, sondern wirklich vollzeitlicher, auch in der kompletten Haftung und Verantwortung so zu stehen?
0: Ja, das hat mich tatsächlich nie, hatte ich nie Angst vor. Also Verantwortung habe ich mich noch nie gedrückt. Das war nicht so das Thema. Es war da viel Rein mehr
1: operativ, genau.
0: Ja, genau, operativ da reinzuspringen. Ich habe das natürlich nie, ich habe ja nie BWL studiert. Ich habe nie Praktikum im Unternehmenskontext gemacht. Ich habe nie Führung in dem Sinne gelernt oder mir abschauen können. Und so musste man doch irgendwie reinspringen, sich vieles selber beibringen. Ich mag es tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt auch einen Segen des Nichtwissens. Also hätte ich geahnt, was auch manchmal auf mich zukommt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Weg da gegangen wäre. Und daher glaube ich, tatsächlich darf man manchmal so ein bisschen versöhnt damit sein und sagen, du, ich erahne gar nicht, was da alles auf mich zukommt. Und jetzt machen wir einfach mal. Und dann müssen wir da drin, wenn wir drin stecken, müssen wir dann unsere Schlüsse rausziehen und lernen.
1: Hattest du Mentoren oder irgendwas, was äh, Menschen, die dich begleitet und wirklich unterstützt haben? Oder war das wirklich, äh, ich bringe mir alles selber bei?
0: Nee, tatsächlich, da gab es natürlich Menschen, die äh, mich begleitet haben. Und auch heute, ich habe eigentlich immer Coaches. Äh, habe jetzt erst vom, so vor einiger Zeit gedacht, warum habe ich immer nur einen Coach? Ich könnte auch mehrere haben. Und äh, so also so, so mindsetmäßig dachte ich, warum limitiere ich mich da eigentlich? So ein Quatsch. Und ich, mittlerweile habe ich die ganz unterschiedlichsten Themen und suche tatsächlich für die Themen mehr Leute, wo ich weiß, die haben da was zu sagen, haben Erfahrung und dann frage ich sie, ob sie mich dann einmal oder über einen gewissen Zeitraum coachen und so gibt es da tatsächlich mehrere. Ja.
1: Okay, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, noch die Frage zum dritten Projekt. Das ist wirklich ein ähm, Homegrown-Projekt aus Eigen. Äh, ja eigener Herstellung, könnte man sagen. Ähm, die Feed Yourself. Äh, wie kam es dazu und ähm, was macht das besonders?
0: Ja, es, im Grunde war es die Corona-Zeit, der Detlef Kühlein, äh, Bible Tunes ist vielleicht für manchen Begriff so ein Podcast. Ähm, und wir, wir sind befreundet, saßen zusammen und äh, es war kaum noch was möglich. Also die Gottesdienste fielen aus, die Kirchen waren zu, äh, Gemeinden durften sich nicht mehr treffen und wir haben gesagt, hey, wir müssen irgendwas machen. Und wir haben schon verspürt, Menschen, wir wollen eine Brücke bauen von Menschen zur Bibel. Und ähm, dann ist V2 Self entstanden. Wir selber hatten gar nicht die Idee, wir haben lange rumgedoktert, was machen wir? Und waren echt in so einem Prozess. Und der dauerte schon über ein Jahr. Und äh, ich es war wirklich ein Telefonat. Und ich war in diesem Telefonat an dem Punkt, dass ich Zeltlauf sagen wollte, du weißt du was? Wir haben nicht diese eine Lösung. Wir haben jetzt nicht die springende Idee, die uns beide catcht. Äh, ich steige aus. Lass es uns lassen. So Und dann kam Delle um die Ecke und sagte, du, meine Frau hatte noch eine Idee. Und die will ich dir jetzt gerade noch sagen. Also die will ich dir noch pitchen. Und dann kam er um die Ecke mit einer Kleingruppen-App die quasi Menschen befähigt, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Äh, egal, wie viel theologische Vorbildung du hast, du kannst sofort diese App nehmen und gemeinsam in der Bibel lesen. Und er sprach davon und irgendwie hat mich das in diesem Moment so gecatcht. Also es dauerte keine Minute und wir waren schon am Rumspinnen, wie wir das machen konnten. Und nach, ich glaube, zehn Minuten war klar, das ist es, das machen wir. Und äh, dann haben wir losgelegt und äh, haben die App gebaut, dann mit einem tollen Team.
1: Okay, wo seid ihr da heute?
0: Genau, die App ist komplett auf dem Markt, wird natürlich weiterentwickelt. Wir haben aktuell über 13.000 User, die regelmäßig die App nutzen in der App. Wir haben über 25.000 Downloads, aber auch die Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Und wir hatten mal so ein bisschen Go-to-Market, hatten wir mal 8.000 angepeilt, wo wir gesagt haben, wenn wir das erstmal Zwischenziel erreichen, dann ist gut. Und 80.000 dann eben so als Available market wo wir sagen, da wollen wir mal landen. Und da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg und ähm, genau, sind eigentlich ganz happy und merken jetzt auch an den Rückmeldungen der Menschen, sie nutzen es wirklich, es hilft, es ist eine echte Innovation und es versetzt einfach Menschen in die Lage, sich sofort zu treffen, eine Kleingruppe zu machen und in die Tiefe zu kommen. Also das war so eine Rückmeldung. Ja, wir bleiben oft oberflächlich. Und was wir auch merken, sich tatsächlich mit Bibeltexten auseinanderzusetzen. Weil viele Kleingruppen oder Hauskreise sagen, ja, wir, wir treffen uns, wir können zusammen kochen, essen, beten, austauschen. Das funktioniert irgendwie alles. Aber sich mit einem Bibeltext wirklich auseinanderzusetzen, in die Tiefe zu gehen, das fällt uns schwer. Und genau da haben wir was entwickelt, was genau da Abhilfe schafft.
1: Okay, es ist natürlich das Spannende, wie sieht das Geschäftsmodell hinten dran aus? Weil Lösungen zu schaffen, die gerade im Gemeindekontext Bedarf äh, decken, äh, ist das eine. Und wir hatten vor kurzem ja im Podcast Johannes Wiegand von Live Voice, der gesagt hat, das ganze Übersetzungsthema in seiner Gemeinde. Ähm, dafür hat er eine Lösung gebaut, sehr, sehr günstige, dann aber hoch skalierbar. So, wie sieht es bei euch aus? Wie finanziert sich diese Lösung?
0: Ja, sie ist nicht günstig und auch nicht skalierbar. Das ist das große Problem. Äh, ja, tatsächlich, wir setzen auf, am Anfang auf Crowdfunding, also zu sagen, wir, wir brauchen äh, Social Investoren, könnte man sagen, also Menschen, Institutionen, Stiftungen, die sagen, wir glauben an diese Idee und äh, wir geben Geld mit rein. Ähm, und jetzt ist es so, dass es lebt von einem, von einem Standard Fundraising, also die Menschen, die es nutzen, gebende Spende und davon leben wir. Das funktioniert auch sehr gut. Und es ist tatsächlich so, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat, dass wir das nicht hinter einem Pay Gap packen sollen, sondern wirklich umsonst rausgeben sollen. Und dass er uns versorgt. Und das ist tatsächlich ein echter Glaubensschritt, der uns manchmal, oder auch in der Vergangenheit, also wir hatten mehrere Meetings, Detlef und ich, wo wir gesessen haben und wir wussten nicht mehr, wie wir es zahlen sollen, wo die, wo die, wo das Geld für die Gehälter fehlte und so. Und ähm, ja, ich sitze heute hier und kann sagen, ähm, wir haben immer noch nichts, aber es ist alles bezahlt. Also <lacht> <lacht> ja, so Gott sorgt für uns und ähm, ja, Wunder, echt Wunder. Ja.
1: Stark. Letztendlich geht es uns darum, wie aus CKS entstanden ist, dass Gott gesprochen hatte, ich bin der Gott der Lösungen. Mein Sohn ist der Erlöser. Das ultimative Problem, die Trennung von Mensch und Gott, dafür hat er die Lösung geschaffen. Und er wünscht sich, dass seine Kinder auch Lösungsbringer sind in diese Welt. Und das demonstrierst du ja. Und das eine sind dann eben in Form von Vereinen, Gemeinnützigkeit. Das andere sind in Form von Businesses. Ich mag den Spruch, a business dollar has one life. Charity-Dollar, ne? ein Wohltätigkeitsdollar, den ne? spende ich und dann ist er weg und ein Business-Dollar hat die Möglichkeit, das in Gang zu setzen, einen Kreislauf ähm, und es, äh, dadurch mehrere Leben hat. Was würdest du vielleicht Menschen, die sagen, ich habe hier was auf dem Herzen, ich möchte Lösungen Lösung in die Welt bringen, mein Glauben motiviert mich dabei. Ähm, was wäre vielleicht für dich so eine Unterscheidungshilfe zu sagen, ja, mach daraus ein Fundraising-Projekt, was gemeinnütziges, wo nicht Kunden direkt für Produkt und Lösung zahlen und wo sagst du, nee, das ist einfach Business Model, äh, nutzt da die Stärke des Marktes auch einfach und ähm, habt da keine Hemmungen, voll ins Business einzusteigen?
0: Also gute Frage. Ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, es nicht zu werten. Das eine oder das andere ist nicht besser oder schlechter. Ich mache ein Beispiel. Also wir haben jetzt Feed Yourself zusammengesessen als Leitungsteam im Sommer und haben gesagt, okay, uns gibt es jetzt, also wir haben vor drei Jahren angefangen zu entwickeln, die App ist da. Und jetzt haben wir Gott gefragt und haben gesagt, was ist der nächste Schritt? Also wo soll es wo jetzt wieder hingehen? Und ähm, für mich war eigentlich klar, ich bin an diesen Tag reingegangen, wir bauen das Ding zu einer, zu einer Marketplace um, also zu, zu einer Plattform, wo andere Organisationen, Kirchen, Verbände ihren Content einstellen können und dafür bezahlen müssen. Also klassisches B2B-Modell. Ähm, und endlich haben wir quasi ein Business-Model. Und äh, wir sind in diesen Tag rein, wir haben zusammen dann äh, uns darüber ausgetauscht. wir haben uns viel Zeit zum Beten genommen, auch zum Hören. Ende des Tages war, äh, wir werden das nicht tun, Gott hat dieses, diese Idee komplett ad acta gelegt, zur Seite gelegt, uns was ganz anderes gegeben, und diese App wird äh, unter dem Stichwort Feed Your Family, also der Gedanke, wir bauen diese App weiter äh, für Familien. Und der Punkt ist hier, der... Ähm, wir sagen immer, Gott ist unser erster Kunde und, und Gott schickt uns damit los und ich glaube auch, dass er uns, wenn er damit losschickt, auch versorgen wird und äh, wir das auch in der Vergangenheit so erlebt haben. Und der spannende Punkt ist der, ich glaube, dass dort eine echte geistliche Not steckt, die wir begegnen sollen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du kannst ein klassisches Businessmodel haben und einer echten Not begegnen, eine echte Lösung kreieren und dann würde ich immer sagen, ja, ist doch genial, dann mach das, dann tu das. Und gleichsam gibt es die andere Option aber auch zu sagen, hey, es geht nicht am Ende, das, das erst, die erste Linie ist nicht, oder das erste Ziel ist nicht, Geld zu verdienen, sondern tatsächlich zu sagen, okay Gott, was, was sollen wir tun, welche Lösung sollen wir kreieren? Und dann ist die zweite Frage, wie finanzieren wir das? Natürlich ist die da. Und wir haben aber gelernt, dass Gott uns etwas anders führt ähm, und er uns mitgibt und sagt, hey, ähm, baut das, da ist eine geistliche Not, ich will euch da reinschicken und ich will euch auch versorgen. Und äh, ich würde sagen, das ist, ja, ist oft ein ganz spannender Weg.
1: CKS One Day Broken Heroes am 4.11. in Heidelberg. Wir haben ein mega Line-up an spannenden Unternehmern, die alle durch Zerbruch gegangen sind. Sei es persönlich, gesundheitlich, mit dem Business. Und wir wollen kein Narrativ aufstellen von Fake it till you make it. Sondern das, was CKS ausmacht, ist echt himmlisch hilfreich. Und deswegen ist so ungeschminkte Stories, inspirierende Workshops, intensiven. Worship auch erleben, um dich zu inspirieren, zu ermutigen, auszurüsten für deine Reise, für deinen unmöglichen Auftrag. Wir glauben, dass Gott großes vorhat an dem Tag und mit dem Tag und es, soweit wir wissen, keine andere Plattform gibt, bei der so viele Kindepreneure im deutschsprachigen Raum zusammenkommen werden. Also melde dich noch an hier für den One Day am 4.11. in Heidelberg. Wir freuen uns, dich zu sehen. Ähm, wie war das in dem Umfeld, wo du unterwegs bist? Du hast bist ja auch recht exponiert, sag ich mal, in der christlichen Landschaft durchaus. Und ähm, du hast jetzt ja auch ein For-Profit-Business. Ähm, könnte da der Vorwurf aufkommen? Moment, äh, Philipp nutzt seine Exponiertheit, seine Bekanntheit, um da einfach besondere Aufträge für seine GmbH zu holen und dann ähm, auf dem Weg im Hintergrund abzusahnen.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, wir haben das so gelöst, dass ähm, unsere GmbH, unser Agenturgeschäft, äh, nicht mir gehört. Ich bin kein Gesellschafter geworden. Wir sind diesen Weg ganz bewusst gegangen, weil wir gesagt haben, wir haben das tatsächlich aus Spendenmitteln aufgebaut alles. Es ist nicht mein persönliches Geld. Und ähm, hier ist, empfinde ich es als viel, viel sauberer, weil der Fakt ist, der: unsere GmbH und die Gewinne, die wir erzielen, können wir dann steuerfrei in den EV geben, ähm, weil der gemeinnützig ist und alleiniger Gesellschafter ist. Wir, wir sparen also auch Steuern, was also ich finde, an der Stelle auch gerechtfertigt ist. Und es bewahrt mich davor, genau vor diesem Punkt, den du ansprichst, zu sagen, hey, mir gehört das nicht, das ist nicht meins. Das ist und das tatsächlich sehe ich so, ich sage, das ist Gottes und ich kann jederzeit gehen. Ich bin angestellter Geschäftsführer, selbst mein Gehalt lege ich nicht selber fest. Mein Gehalt legt den Vorstand fest und wenn die tagen über mich, dann gehe ich raus. Also ich habe da kein Mitspracherecht und ich will das auch nicht. Und ich glaube, dass wir genau diese sauberen Systeme aber bauen müssen an dieser Stelle, um uns auch selbst zu schützen. Und sind wir ehrlich, also ich bin nicht davor gefeit, da auch in die Falle zu tappen. Und am Ende finde ich es auch legitim, unseren Mitarbeitenden, also wir alle arbeiten am gleichen Ziel und am Ende stellt sich nicht der Philipp mit neuen Porsche vor die Tür, sondern das Geld fließt tatsächlich in den EV und wird dort für gemeinnützige Projekte eben dann verwendet.
1: Ja, stark. vorbildlich, ich glaube, davon können viele andere noch lernen und profitieren. Gibt es vielleicht noch zwei, drei andere praktische Dinge, wo du sagst, so wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, da war es ganz wichtig, dass die Grundlagen vielleicht nicht klassisch wwl mäßig optimiert sind, sondern einfach eure, ja, euren Glauben widerspiegeln auf einer Überprüfbaren, äh, ich sag mal, Deutsch wäre oder Neudeutsch wäre das Wort Compliance-mäßig. Das ist eine, was ich ja vielleicht auf Website an Werten schreibe, das andere, wie ich wirklich Strukturen aufbaue. Gibt es da vielleicht noch andere Dinge, wo du sagst, das ähm, hat euch geholfen, das habt ihr bewusst ins Fundament verankert? Ja,
0: also genau, wir haben natürlich Unternehmenswerte, äh, könnte man jetzt hier lange drüber sprechen. Ich glaube, das, was nochmal spannender ist, tatsächlich ist, wir haben als Mindset, haben wir zum Beispiel, dass wir ganz bewusst sagen, wir denken in Phasen. Und das, das sagen wir auch immer im Team ganz bewusst, weil manche tun sich ja leichter damit und manche schwieriger zu sagen, hey, wir strukturieren uns auch in Phasen immer mal wieder neu. Also ich weiß noch, als mhm. Team, wir haben mal angefangen, uns zu strukturieren äh, an, einem, an einem Whiteboard. Da standen wir alle Montags morgens für so ein Whiteboard und haben so kleine Kärtchen hin und her geschoben. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, das gibt es jetzt nicht mehr. Und dann hatten wir eine Softwarelösung. Und haben das irgendwie zwei Jahre genutzt. Das war so eine Art Excel-Programm, nur online. Und dann haben wir gesagt, nee, das funktioniert auch nicht mehr. Und dann kam die nächste Phase und wir haben heute ein, ein, ein agiles, eine agile Softwarelösung dafür. Sondern das ist vielleicht ein schönes Beispiel zu sagen, hey, das funktioniert in Phasen und jede Phase hat ihre Berechtigung. Und wenn sie zum Ende kommt, dann war sie nicht verkehrt, sondern sie hatte einfach ihre Berechtigung für diese Phase und dann gehen wir in eine neue. Und dieses Mindset haben wir sehr, sehr stark bei uns gesetzt. Und dadurch ist die Bereitschaft zur Veränderung meines Erachtens weitaus höher, weil allen klar ist, wir werden das jetzt so machen, ob wir das morgen noch so machen, das wissen wir nicht, sondern wir gucken, was funktioniert, was nicht. Also das ist mit Sicherheit ein Mindset, was äh, uns unheimlich hilft heute. Ein anderes mhm. ist, an das ich unfassbar stark glaube, ist, wir müssen die Dinge gemeinsam tun. Und gerade im christlichen Bereich, äh, wie wir alle wissen, das wird aktuell zumindest äh, in Nordeuropa nicht größer, ähm, wir müssen zusammenarbeiten, kooperieren, ähm, ich hm. meine, du prägst ja auch immer stark dieses Co-Creation, äh, ich und Gott und gleichsam würde ich sagen, auch Co-Creation in Bezug auf Organisation, Verbände, Kirchen. Äh, und wir sagen ganz klar, wir machen kein Projekt ohne einen Partner. Also wenn wir nicht einen Partner hm. haben, auf Augenhöhe, mit dem wir die Dinge angehen, äh, dann lassen wir es und ähm, wir fahren super gut damit. Und ich glaube, das, das wird die Zukunft. Wir haben gar keine andere Wahl.
1: ja. Also neben Co-Creation, was tatsächlich ein Herzthema von uns ist, ist noch das Thema Grow the Ecosystem. Also wie können wir ein Ökosystem stärken, was nicht ein Einheitsboy ist, wo es nicht am Ende ein Label gibt, was alle anderen verdrängt oder assimiliert, sondern was verbunden ist durch eine Vision und jede einzelne Organisation, jeder einzelne Player weiß, was sein persönlicher wichtiger Beitrag ist und kann sich trotzdem in Demo zurücknehmen, die anderen nicht zu dominieren. Und ich glaube, letztendlich drückst du genau das aus, dass wir mehr Ökosystemverständnis brauchen, damit wirklich himmlische Lösungen in Deutschland, in Nordeuropa wirksam werden und Frucht bringen. Absolut.
0: Ja, glaube ich absolut dran.
1: Bei vielen Gästen, die wir hier schon hatten, kommt ein Thema ganz stark durch, das Verständnis eines persönlichen Auftrags. Ich bin hier nicht um einfach ähm, aus Spaß. Ich bin ja nicht aus persönlichen Reputations- oder Karrieregründen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende die Biografie von William Wilberforce gehört, der auch ganz stark geprägt war von dem Auftrag, den Sklavenhandel, die Sklaverei im äh, britischen Empire abzuschaffen, aber dann auch ähm, das britische Empire moralisch zu reformieren. Und dieses klare Verständnis hat ihn einfach durchhalten lassen bis zum Schluss. Und irgendwie strahlst du auch sowas aus, zu sagen, ich bin hier drin, nicht, äh, nicht für mich, nicht für kurzfristige Themen, sondern äh, ich weiß, ich habe da gerade einen Auftrag in der aktuellen Phase. Willst du da vielleicht mal ein bisschen hineinnehmen, wie dein Blick auf das Thema Berufung und Auftrag ist? Ja, ja,
0: also das ist tatsächlich für mich ein großes Thema, weil ich äh, bin in, in so einem Mittelding drin. Also ich sage immer, ich bin nicht so richtig Gemeindegründer. Also das, was Visio Media macht, was, was ich gegründet habe und mache, ist nicht richtig Gemeinde. Ähm, und gleichsam ist es aber auch nicht das klassische Unternehmen. Also das sind wir auch nicht. Ähm, äh, so, Wir sind irgendwas dazwischen. So Und was sind wir dann? Und da gibt es ganz, ganz wenige Vorbilder. Ähm, es gibt ganz wenige Organisationen, die ähnlich verfahren wie wir, würde ich sagen. Und vor allem, was ich gemerkt habe, es gibt vor allem wenig Menschen. Also ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, was bin ich eigentlich? Also ich bin jetzt nicht Pastor, ich bin nicht Gemeindegründer. Ich bin aber auch nicht der klassische Unternehmer, der jetzt ein Business aufbaut oder ähm, der Gründer, sondern ja irgendwas dazwischen. Und ich beschreibe es immer und den Begriff, den ich gefunden habe, ist äh, Spiritual Entrepreneur. Also ich glaube, diese beiden Begriffe, und das ist das äh, eigentlich, äh, haben so eine Spannung in sich. Also Spiritual zu sagen, ja, das, was ich tue, ist zutiefst geistlich motiviert. Äh, Gott schickt mich da los, hat äh, ganz klare Missionen über mein Leben gelegt und ich komme da auch nicht raus. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, also Building Bridges to Connect People with Jesus. Also Brücken zu bauen, und um Menschen mit dir zu verbinden, das ist das Lebensthema, was über meinem Leben drüber steht. Und ähm, deswegen ist diese geistliche Komponente unfassbar wichtig. So. Und gleichzeitig bin ich aber vom Herzen her wahrscheinlich Pionier, bin ich Gründer, also Entrepreneur. Ja, also ich würde sofort auch ein Startup in Berlin, Hamburg, München gründen oder so. Hätte ich total Bock drauf, auch so in die Szene rein und so. Ähm, Finde ich total spannend. Und da muss ich sagen, habe ich in der Vergangenheit Erstmal keine Vorbilder gefunden. Ich kannte niemanden, der, der so tickt und der das so lebt. Ich hatte nicht mal Begriff dafür. Ich musste Begrifflichkeiten googeln und finden, wie ich das Wort beschreiben kann. Und heute hilft es mir, eben diese beiden Spiritual Entrepreneur zu beschreiben und auch heute zu sagen, ja, dafür stehe ich. Und vielleicht können andere was damit anfangen, weil sie ähnlich ticken.
1: War das so eine... Ahnung in dir, die immer mehr zugenommen hat und immer mehr Klarheit gewonnen hat oder gab es da auch etwas wie man sagen wie eine, eine göttliche Bestätigung Also sagen, Philipp, du bist dieser Pionier äh, ich habe dich gesetzt, geh diesen Weg, wie war das bei dir?
0: Ja, das war tatsächlich beides, also ich habe sowohl ähm, immer mal wieder so göttliche Momente gehabt, wo Menschen auch etwas über mich ausgesprochen haben oder über mich gebetet haben wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt von Gott also heilige Momente, sage ich mal aber ich sag mal, der Weg dorthin war tatsächlich prozesshaft. Also immer wieder so ein Stückchen. Ja, also, so, so peu à peu sich dem anzunähern. Äh was ist meine Berufung, wer bin ich und im Grunde genommen musste ich mit dem Thema, was ich besetze, eigentlich eine neue, also ich stelle mir das mal wie so ein Urwald vor und es musste ein neuer Weg äh, gehauen werden in den Urwald, also äh, ich, ich musste vorweggehen und so eine, so eine Bresche schlagen, ich meine, irgendwann haben wir uns kennengelernt, du bist ähnlich unterwegs ähm, und ich habe mir auch viel bei dir abgeguckt, manche Begriffe, die du benutzt, äh, mag ich total und habe ich äh, tatsächlich übernommen und äh, Genau, also daher ne, glaube ich, passiert da gerade eine Menge, also so und bin da sehr dankbar für, weil ich glaube, dass wir solche Menschen äh, also brauchen, Frauen und Männer, die da so vorangehen und die ein Herz dafür haben, wirklich äh, aus einer aus einer geistlichen Perspektive heraus zu gründen, was zu bauen, Lösungen zu kreieren, zu schaffen. Ähm, ich liebs und ich würde mich so freuen, wenn es in einer nächsten Generation einfacher würde, diese Wege zu gehen.
1: Du sprichst da ein weiteres Herzensthema von mir an, das Thema Generation Synergie, was ich gerne in dem Satz zusammenfasse. Unsere Decke soll euer Fußboden sein. Wenn ich das andere da auf dem aufbauen können erlebst du das schon? Du hast ja zwölf Jahre lang Jugendarbeit gemacht, das heißt, dich in die nächste Generation investiert. Erlebst du das andere, vielleicht gerade auch aus dem Umfeld, CVDM oder woanders, deinem Special Entrepreneur-Beispiel folgen und da, wo du vielleicht mit der Machete einen Pfad geschlagen hast, jetzt schon mit der Motorsäge hinterherkommen <lacht> und den Pfad weiter ausbauen?
0: Ja, erlebe ich, aber leider noch viel zu wenig. Also die gibt es und ich bin auch immer bereit, die zu fördern und äh, so, also super gern, aber meines Erachtens ist es tatsächlich noch viel zu wenig und ich erlebe tatsächlich gerade eher in der Breite eine, eine große Zurückhaltung. Also ich erlebe eigentlich manchmal eine junge Generation, die sich sehr ins Private zurückzieht und manchmal gar nicht so die Freude daran entwickelt, so vorwärts zu gehen, so mutig zu sein und zu sagen, ja, das kostet mich jetzt mal was, aber ich gehe diesen Weg, ich habe da Bock drauf. Und das finde ich manchmal schade. Das sind natürlich längst nicht alle, So, das kann ich jetzt nicht einen, also fürchterlich pauschalisierend, aber ähm, es gibt Ausnahmen und dennoch in der Breite erlebe ich manchmal, dass ich mir eher wünschen würde, dass so eine junge Generation auch wieder sagt, hey, wir haben, wir haben Bock, mit Gott loszuziehen und Dinge zu erleben, und ich kann ja sagen, die meisten Wunder und Dinge und Gottes Eingreifen und Gottes Gnade und Segen und Güte und Barmherzigkeit habe ich erlebt im Gehen, also im, im Verlassen meiner Komfortzone. Und da könnte ich viele Geschichten erzählen und das ist so genial. Also
1: Mach doch gerne eine Geschichte, die für dich da vielleicht besonders heraussticht.
0: Also ich, ich, pass auf, erzähl zwei. Das eine, zwölf Jahre Jugendarbeit, ähm, das waren manchmal harte Jahre, der Verein war klein, hatte nicht viel Geld, äh, konnte mich nie voll bezahlen, also ich hatte nie eine volle Stelle, habe aber für anderthalb gearbeitet, bin auch total versöhnt mit, alles gut ähm, und ich bin nach zwölf Jahren ausgestiegen und ich habe nach zwölf Jahren ein Poster bekommen ähm, und da waren ganz viele Gesichter drauf und äh, alles so kleine Passbilder. Und äh, ich habe an dem Tag realisiert, ich durfte hunderte junge Menschen begleiten, prägen, helfen, dienen. Und ähm, das hat mich so tief bewegt. Ähm, also es ist eine Art Legacy, so wie ich das beschreiben. So, also ich bin dabei nicht reich geworden. Wir auch viel zu wenig. Nur es war oft schwer, aber äh, ich kann immer sagen, das kann mir niemand mehr nehmen. Also diese Legacy, da in diese Herzen zu investieren, das, das kann mir niemand mehr nehmen. Und, und Geld kann ja einer nehmen. Reichtum kann ja einer nehmen. Deine Firma kann ja einer nehmen. So, und ähm, das nicht mehr. Eine zweite Sache war, Bible Project, ähm, wir haben angefangen haben uns gegründet und waren dann äh, sieben Leute am Anfang und wir haben alle so 50 Euro privat in der Mitte geschmissen. Dann haben wir noch jemanden angestellt, haben uns auf Minijob-Basis und haben uns damals auf dem Christeville eingebucht mit Messestand und waren eigentlich nach einer Woche pleite. <lacht> mein Freund sagte, ja, und jetzt, wie soll das gehen? Ich sag ja, lass mal beten, soll helfen. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann rief ein Unternehmer aus der Region an. Der hatte das zufällig mitgekriegt, lud mich zu sich ein und wollte wissen, was wir da machen. Und ich bin dann dahin und er hat sich das ganz kurz erklären lassen. Lassen. das dauerte keine drei Minuten, da unterbrach er ich schon und sagte, "Herr ja, Grusel, äh, wir machen das jetzt so, ich über, weiß Ihnen jetzt was, die ersten drei Monate übernehme ich, das zahle ich alles und dann machen Sie jetzt mal richtig, so und stellen Sie mal Ihren Angestellten da mit einer halben Stelle vernünftig an und nicht hier so, 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 so eine halbe Sache da und dann hat er tatsächlich, ja, ich glaube er hat sogar noch einen vierten Monat bezahlt am Ende ähm, und du hast da du hast gedacht, wow so. und ohne dieses Geld wäre es nicht gegangen, wir wären das Ding wäre schneller wieder beendet gewesen, als wir es aufgezogen haben. Ja.
1: Wow. Mega das schöne Beispiel für Co-Creation, wie wir das nennen. Ich trinke auch gerade meinen Tee aus der Co-Creation-Tasse. Ja, sehr gut. Sagen, hey, wenn wir uns Ziele setzen, die unmöglich sind, aus eigener Kraft zu erreichen und dann aber nicht sagen, wir beten und warten einfach, dass die Lösung vom Himmel fällt sondern sind bereit, unseren Part vollständig zu machen, das, was ihr gemacht habt, all in zu gehen dann erleben wir ganz häufig, und das ist dein, deine Geschichte, aber auch die von vielen anderen, die ich auch persönlich erlebt habe, dass Gott sich dazustellt und dann das unmögliche Wirklichkeit wird. Und auf einmal, wir glauben so elektrisierend, so spannend, so belebend, mega. Schön, das auch bei dir zu sehen. Wir werden vielleicht mal trotzdem kurz zurückgehen. Ich habe jahrelang jungsche Arbeit gemacht, nicht zwölf Jahre, habe dann auch mit Studenten an Unis gearbeitet in christlichen Gruppen. Und deswegen habe ich da echt ein, ein Herz dafür. Und wenn wir unsere Generation, ne, die Ende 30-Jährigen, plus minus, sagen wir, wir sind die Pioniere, die durch den Dschungel gehen, ähm, dann nicht, damit es umsonst war, sondern damit eine andere Generation stärker dasteht. Was denkst du, was bräuchte es vielleicht auch an Mindset, an Shift? Du hast erzählt, das Shift, den agilen Ansatz, den ihr habt, in Phasen zu denken. Was wir vielleicht so knackig in a nutshell, so ein Thema, wo du sagst, Mensch, wenn, wenn das Gemeindeverantwortliche, Jugendverantwortliche, hören würden und anfangen würden, nur diesen einen Punkt umzusetzen, was könnte das sein?
0: Dann, dann würde ich sofort sagen, es ist eben äh, nicht etwas Technisches, sondern das äh, Hinhören bei Gott und das von ihm senden lassen in das, was er für dich hat. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge bewusst trennen, Berufung und Sendung. Diese beiden Begriffe werden leider auch ziemlich oft durcheinander geworfen. Und deine Kernberufung im Leben ist es, zu Jesus hin berufen zu sein. Also mit ihm verbunden zu sein, aus ihm heraus zu leben. Und deine Sendung ist das, was Jesus für dich hat. Das mag in Phasen sein. In meinem Leben waren es immer Phasen. Zwölf Jahre Jugendarbeit, jetzt Visio Media, wer weiß, was in zehn Jahren dran ist. Keine Ahnung. Mein Lebensthema ist, Brücken zu Jesus zu bauen. Und ich glaube, das würde ich immer Menschen mitgeben, und das steckt für mich auch in diesen beiden Begrifflichkeiten, Spiritual Entrepreneur. Ich musste das letztes Jahr auch noch mal so ein bisschen auf die Harte tun lernen. Und ich glaube, dass das entscheidend ist, zu sagen, ich bin zu Jesus hin berufen und von ihm gesandt. Und danach zu fragen, was, was hat Gott für dich? Was ist deine Sendung? Was, was sollst du tun? Und dann mutig da reinzugehen. Zu sagen, ja, ich, ich sehe den Weg nicht, ich keine Ahnung, ich pff, weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Und sich davon nicht vorschnell äh, lahmlegen zu lassen, sondern mutig wirklich loszugehen und zu sagen: Jesus, wenn, wenn du mich sendest in dieser Aufgabe, dann will ich mich senden lassen. Und ich glaube, dass wir mehr Sendungsbewusstsein wieder brauchen. Mm. Yes.
1: Und dann tatsächlich auch die Ermutigung der älteren Generation. Ich fand das total spannend, mich ja gerade mit Wilberforce beschäftigt, dass der große Erweckungsprediger John Wesley zwei Wochen vor seinem Tod mit 88 Jahren an den jungen Wilberforce, der damals 31 war, den, den letzten, ich glaube, öffentlichen Brief geschrieben hat an ihn und es waren Worte der Ermutigung. Wenn Gott dich gerufen hat, dann, wer kann sich dir in den Weg stellen? Und wenn das nicht Gottes Auftrag für dich war, dann ist es auch egal. Und dachte mir, Mensch, dass so eine väterliche, fast großväterliche Handlung, die ich mir noch mehr wünschen würde. Dass es nicht ein Hacken auf der Jugend ist, wie wir es oft erleben, Paul Preußen schafft Brücken, wie wir hier im Podcast schon gehört haben, sondern zu sagen, wir ermutigen die junge Generation und äh, ne, wer Ende des 18. Jahrhunderts, 88 war, ich glaube, da gibt es keine Ausrede, dass hier in Deutschland irgendjemand zu alt dafür sei, um die nächsten Generationen zu ermutigen, dran zu bleiben. Jetzt klingt es bei dir total... Ne, äh, musterhaft, ne? De, der Paradechrist, ne? deswegen auch Vorsitzender vom Christiwell. Ähm, wir haben am Anfang November unser großes Jahresevent, den One Day. Und dieses Jahr steht unter dem Thema Broken Heroes. Heroes, das ist der Teil. Wir haben einen Auftrag, der unmöglich ist, wenn Gott sich nicht dazustellt. Das heißt, raus aus der Komfortzone, das heißt, Glaubensschritte gehen. Und früher oder später erleben wir Zerbruch. Zerbruch von Gesundheit, Zerbruch von Ehen, Zerbruch von Finanzen, Zerbruch von Freundschaften, Zerbruch auch von Glauben oder sogar den Zerbruch, den wir trotz der besten Intentionen im Leben anderer verursachen. Zerbruch über das Realisieren der eigenen Sünde. Wir wollten nur helfen oder eigentlich haben wir es schlimmer gemacht. Und dieses Thema wollen wir adressieren. Ich glaube, wir haben jetzt in den Minuten des Podcasts gehört, Philipp ist ein Hero. Wie hast du Brokenness schon erlebt?
0: Immer wieder. Ähm und äh, gehört tatsächlich auch zu meinem Werdegang, zu meinem Weg dazu. Äh, ich habe es jetzt gerade erst dieses Jahr wieder sehr, sehr stark erlebt. Ähm, ich hatte Ende März einen Skiunfall und habe mir äh, das gesamte Sprunggelenk zertrümmert, schien Wadenbeinbruch und musste dreimal operiert werden, lag drei Wochen im Krankenhaus und ja, bin danach, äh, durfte nicht auftreten, ging gar nichts mehr. Es war nicht klar, ob das alles wieder so hinhaut und ob ich äh, jemals so wieder normal gehen kann. Und ähm, ich komme jetzt gerade von der Physio. Ich habe noch jeden Tag äh, Physiotherapie und musste in den letzten... Jetzt ein halbes Jahr später. Genau, ja. ein halbes Jahr später und das wird doch noch ja. mindestens ein halbes Jahr gehen. Und ich habe in den letzten Wochen neu laufen lernen müssen. Also ich konnte nicht mehr laufen. Und wie ein kleines Kind hat man mich äh, dann in so einen Laufstall gestellt. Und ich musste wieder lernen, einen Schritt nach dem anderen zu machen und äh, aufzutreten. Und bis heute, ich könnte nicht joggen im Moment. Also es ging ich kann jetzt rumpelnd wieder gehen, aber an Joggen ist gar nicht zu denken und bin in diesem Prozess noch voll drin. Und ich kann sagen, ähm, ich, ich lag da im, in, in Österreich im Krankenhaus. Wie gesagt, es war ein Unfall. Es ist ja immer so krass, weil ich war, bin weder fahrlässig unterwegs gewesen, weder schnell äh, noch irgendwo abseits der Piste. Äh, ich hatte keinen Alkohol getrunken, es war also noch kein abriss <lacht> Und äh, es passiert ein ganz doofer Unfall. Also ich war also auf einer blauen Piste, total läppisch, ich fahre seit über zehn Jahren Ski, ist total banal so. Und äh, falle und mache mir alles kaputt, wie es schlimmer nicht geht. Ähm, und dann fragt man schon, Gott, was soll das jetzt? Ich war auf einer Freizeit vom ziffer M für junge Erwachsene als Mitarbeiter mit. Äh, so, was, was soll das? schon mal was von unterlassener Hilfeleistung gehört. Für dich wäre es doch ein Klacks gewesen, jetzt zu helfen. Und jetzt liege ich hier und war doch eigentlich für dich unterwegs. Und das war schon ein harter Moment. Und dann weiß ich im Krankenhaus, dass das Schlimme war, war hätte mir, glaube ich, am ersten Abend jemand gesagt, Herr Kruse, Sie sind wahnsinnig schwer verletzt. Sie werden jetzt dreimal operiert. sie wir haben eine lange Genesungszeit vor sich. Und gehen Sie davon aus, das wird nie wieder wie vorher. So, dann ist das erstmal ein Schlag ins Gesicht, aber dann kann ich zumindest damit umgehen. Und das war aber nicht so, sondern das kam über zweieinhalb, drei Wochen alles so Schritt für Schritt. Also alle zwei Tage gab es eine neue Hio Hiobs Botschaft. Und ich habe am Ende diesem Krankenhaus gelegen, nach zweieinhalb Wochen, und ich konnte nicht mehr. Ich war fix und fertig. Ich, ich hatte Schmerzen. Ich war also wirklich, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben ähm, mental, physisch und auch geistlich an meine Grenzen gekommen. Und ich kann mich erinnern, es war ein Morgen, ich lag in meinem Bett und es gab wieder eine Hiobsbotschaft. Das war ähm, kurz nach Ostern. Ich lag alleine dort. Ähm, 600 Kilometer von zu Hause entfernt. Auf einem Viererzimmer. Es waren nette Menschen um mich herum, aber ich konnte nicht mehr. Und ich weiß, ich bin an dem Morgen, habe ich dem Pfleger gesagt, ich brauche eine Tüte für mein Bein. Ähm, ich will duschen. Und ich habe mich an dem Morgen unter die Dusche gesetzt, auf so einen Hocker. Ich konnte ja nicht stehen. habe da unter dieser Dusche gesessen und habe zu Jesus gesagt, unter Tränen, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Und in diesem Moment habe ich etwas erlebt, wo, es, wo ich glaube, dass es keine Verfügbarkeit darauf gibt. Es ist Gnade. Ich habe in diesem Moment erlebt, wie Jesus in einer Sanftheit, in einem Frieden, in einer Zugewandtheit in mein Leben trat, wie ich das vorher nie erlebt habe. Und ich kann heute sagen, ich habe, glaube ich, bis dato in meinem Leben noch nie Leid erfahren. Und ich, das ist ein geflügeltes Wort, das weiß ich, ich bin da vorsichtig mit, ich würde sagen, ich habe vielleicht an dem, an dem Tag punktuelles Leid erlebt, aber ich kann heute sagen, mein, mein, meine Mission ist es, Brücken zu Jesus zu bauen. Und ich habe in dieser Phase selbst eine neue Brücke erfahren, denn ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Jesus im Leid begegnet. Das ist etwas, was ich bis dato nicht kannte. Ich bin dankbar, ich habe meinen Glauben nicht verloren. Ich kenne andere, die haben ihn verloren in schwierigen Zeiten ihres Lebens. Ich habe ihn nicht verloren. Es hat tatsächlich die Beziehung zwischen Jesus und mir vertieft. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Also daher... Broken Heroes, ja, gehöre ich dazu.
1: Ja, meine Vermutung ist immer mehr, dass, dass Gott genau es darauf ankommen lässt, um durch uns mehr selbst scheinen zu können. Und dass am Ende all das zerbricht, was nicht wirklich wahr ist und nicht wirklich tragfähig ist. Ja, also wird am 4. November noch tiefer reingehen. Herzliche Einladung an der Stelle auch für alle, die nach Heidelberg kommen wollen und sich dazu inspirieren und ermutigen lassen wollen. Jetzt hast du erzählt, Visio Media, ihr habt da quasi eine Art Inkubator, äh, Infrastruktur geschaffen, um nicht nur selbst Ideen zu scouten und umzusetzen, sondern auch, wenn andere mit irgendwie passenden, innovativen Ideen um die Ecke kommen. Vielleicht hört jemand genauso zu und sagt, Mensch, äh, alleine, keine Ahnung, aber der Philipp, der hat mehrere um, reichweitenstarke Projekte schon umgesetzt. Kann ich mich da bewerben? Was müsste so jemand mitbringen und wonach haltet ihr da Ausschau, was die Idee angeht?
0: Genau, also man kann sich bei uns bewerben oder bei uns melden. Das ist gar kein Problem. Äh, in der Regel ist es so, dass wir das kurz einmal prüfen. Also wir bräuchten ein kleines Pitch-Deck, würden uns das angucken und dann eventuell die Person auch einladen. Äh, genau, Es ist jetzt ja nicht so, dass wir monatlich neue Projekte starten, sondern eher so alle zwei Jahre eins. Ähm, sonst schaffen wir das auch nicht. Aber wer eine grundlegende gute Idee hat und sagt, das ist auch eine echte Innovation, die eine echte Not trifft, dann auf jeden Fall melden. Das schauen wir uns sehr, sehr gerne an und wir sind offen, eben auch mit anderen ähm, Projekten aufzubauen und groß zu machen. Gar kein Problem. Ja.
1: Okay, gut. Jetzt haben wir viel über Business geredet. Uns ist das Thema Kingdom Couples, also auch die Verbindung als Einheit. Ähm Mann, Frau, wichtig, du hast erzählt, dass Feed Yourself letztendlich durch die Frau deines Partners da mit reinkam als Idee. Ähm, willst du da vielleicht noch einen kleinen Einblick geben? Wie sieht dieses volle Leben, Philipp, der äh, Spiritual Entrepreneur, wie sieht es auch zu Hause aus? Was ähm, Hast du da vielleicht gelernt, was du auch anderen Unternehmern mitgeben würdest?
0: Ja, Ich habe es als mega bereichernd erlebt, mit meiner Frau gemeinsam auch zu dienen, also meine Frau kann ja mit vielen Dingen äh, nichts anfangen. Wenn ich manchmal nach Hause komme, sagt sie, wer war das jetzt nochmal? So, der Jonathan, wer ist das jetzt? Äh, so, ja, und das ist nicht ihre Lebenswelt. Sie ist von Herzen Lehrerin. Äh, sie, sie liebt äh, unseren CVM, das ist unser geistiges Zuhause, quasi unsere Gemeinde. Und da ist sie verhaftet. Und wir haben es als sehr, sehr positiv erlebt, dass wir gemeinsam uns in diesen Riss gestellt haben, gemeinsam zu dienen an einer Stelle und äh, gemeinsam quasi für eine Sache kämpfen zu können, gemeinsam für eine Sache beten zu können. Und wir haben viele Jahre die 19-Plus-Arbeit äh, dort im ZWM aufgebaut und zusammengeleitet und das als wahnsinnigen Segen erlebt. Und genauso auch heute, ich sage immer, ja wir sind beruflich in völlig unterschiedlichen Feldern unterwegs, aber wir schauen immer, dass es eine Sache gibt, wo wir gemeinsam auch geistlich unterwegs sind. Und äh, die Sache treibt uns dann gemeinsam irgendwie ja, zu beten, darüber auszutauschen, dafür zu ringen. Äh, so Und das schweißt uns unheimlich zusammen und das kann ich jedem empfehlen, ja
1: so das Verbinden, das zu finden, ja, unabhängig von deren beruflichen Feld Ja,
0: genau. Und wenn es einmal im Jahr ein Ehewochenende ist für andere oder so, oder habe ich auch einen guten Freund, der macht das mit seiner Frau. Aber da sind sie gemeinsam für Gott unterwegs, so ganz simpel mal dargestellt. Und ich glaube, dass, das, dass wir das in unseren Ehen brauchen, dass nicht jeder für sich isoliert in seinem Feld kämpft. Also meine Frau ist Lehrerin und ich glaube eine unfassbar gute Lehrerin, die Schülerinnen und Schüler liebt und da wahnsinnig viel investiert. Ähm, und das ist ihre Berufung das sehe ich total, oder ihre Sendung ja, genau genommen, so und gleichsam bin ich in einem völlig anderen Bereich unterwegs und ich kann manchmal mit ihrem nichts anfangen und sie mit meinem und dann eine gemeinsame Sache zu haben wo wir gemeinsam kämpfen unterwegs sind das ist wahnsinnig viel wert ja.
1: wow Danke für den Einblick, Philipp. Wir sind auf der Zielgeraden angelangt und wie jeder andere Gast darfst du noch mal einen ähm, Passion-Pitch von deinem Herzen einfach direkt in die Herzen der Zuschauer und Zuhörer weitergeben. Was ist die Botschaft, die du noch weitergeben
0: willst? Ich will es in einer Geschichte erzählen. Ich habe äh, im letzten Herbst äh, erlebt, dass äh, bei uns finanziell das sch äh, schwierig wurde. Wir haben die Ukraine-Krise sehr stark gespürt mit all dem, was da dran hing an Inflation und äh, andere Zinsen und so weiter. Und die Spenden sind stark eingebrochen. Und ich habe letzten Herbst mich an einem Punkt wiedergefunden, wo ich nicht wusste, wie geht es weiter. Und ähm, ich habe damals eine Sache neu begreifen dürfen. Und das hängt wieder mit dem begrifflichen Begriffen zusammen, Spiritual Entrepreneur. Ich war damals äh, als Jugendreferent sehr stark in diesem Spirituellen verhaftet sehr stark geistlich unterwegs und das habe ich gelernt und manches muss man nochmal lernen und wiederholen. Und dann bin ich da raus und dann bin ich sehr stark auf diese entrepreneur diese Unternehmerseite. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt Tools lernen, ich muss Haushaltspläne aufstellen, ich muss agil führen und so weiter. Also ganz viele Themen kamen und ähm, ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen äh, die Spannung auf eine Seite verloren, also die Balance nicht mehr gehalten und war sehr stark in diesem ich muss funktionieren, ich muss Gas geben, ich muss äh, unternehmerische Dinge können. Und Gott hat mir ein bisschen äh, mich zurückgeholt und hat gesagt, schau mal Philipp, äh, du kannst noch so viel lernen, du kannst noch so gut darin sein, du kannst noch so viel lesen, aber ohne mich wird das nichts. Und ich habe damals dieses Co-Creation neu für mich durchdeklinieren müssen und sagen müssen, ja, ich komme jetzt hier an meine Grenze. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Unternehmerisch ist alles getan. Und jetzt, Jesus, kann ich mich nur noch auf dich werfen und dir vertrauen. Und ich glaube, und darin will ich ermutigen, für, für jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, jeden Entpreneur, was auch immer du tust, und wenn es Gemeindegründung ist, genauso, zu sagen, ich, diese Spannung zu halten und nicht einseitig aufzulösen, zu sagen, ich brauche auf der einen Seite Gott, ich brauche dieses Geistliche, ich brauche das von zu ihm hingerufen sein und von ihm gesandt sein und gleichsam mein Möglichstes zu tun als Unternehmer, meine Hausaufgaben zu machen und loszugehen. Und ich glaube, in dieser Spannung entsteht echte Co-Creation mit Gott. Und da entstehen ganz, ganz wertvolle Dinge und dazu will ich jeden ermutigen.
1: Wow, Philipp, vielen Dank. Ich glaube, es ist für jeden klar geworden, wie Co-Creation aussieht und in diesem Spannungsfeld unterwegs zu sein, sich voll auf Gott einzulassen und zu verstehen, was ist mein Auftrag, meine Sendung und dann sich gebrauchen zu lassen und Abenteuer einzugehen. Vielen Dank für deine Einblicke. Spiritual Entrepreneur, dass du mit der Machete durch den Dschungel gehst und einen Weg bahnst und ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass diese Podcast-Folge ganz viele darin inspiriert, nachzulaufen und diejenigen, die, sag mal, am Ende ihres Laufes sind, dass sie trotzdem noch mal sich aufraffen und andere ermutigen, diesen Staffelstab aufzunehmen und Lösungen in die Welt zu bringen, die, die Gott die Ehre geben. Vielen Dank, Philipp und bis bald. Danke euch.